0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Jetzt der erste Podcast im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und nicht ausgerutscht. Und so, und genau, wir fangen heute mit unserer kleinen Serie an. Bei mir ist Nino und wir unterhalten uns über Filme von David Lynch. Und da haben wir uns überlegt, wir fangen einfach von vorne nach hinten an. Und heute nehmen wir uns den Film Eraserhead vor. Genau, und äh, da wollen wir jetzt so ein bisschen gucken, wie wir das auf Freud und Lacan und so weiter beziehen, was uns aufgefallen ist. Machen das erstmal so einen, äh, relativ offen, dass wir so ein bisschen darüber diskutieren. Ne? Wenn du Fragen hast oder sowas, kannst du auch gerne stellen. Vielleicht fällt mir auch theoretisch dann noch das eine oder andere ein. Genau, genau. und dann würde ich, ne, wie immer, Spoiler-Alarm. Ne? Also wir besprechen den so... wobei es jetzt nicht den großen Umschlagpunkt oder sowas gibt, wo man irgendwie jetzt äh, äh, da das machen würde Äh, ich fange mal kurz an, äh, vielleicht noch bevor wir wirklich zum Inhalt gehen weil das ja gar nicht so einfach ist äh, erzähl mal zwei, drei Sätze ähm, wie hat der Film so auf dich gewirkt?
1: Ähm, Der Film wirkt ähm, abstoßend, würde ich als Mhm. erstes sagen Äh, Ekel spielt eine Mhm. super große Rolle so nicht direkte Angst, aber Verängstigung, mhm. so Verunsicherung. Mhm, okay. Und ähm, gewissermaßen, ja, man kann eigentlich auch, glaube ich, fast sagen, der Film besteht eher aus diesen Empfindungen mhm. von eben Unsicherheit und von ähm, ja, auch nicht, äh, was ja auch immer so ein Lynch-Ding ist, irgendwie das eben gar nicht, äh, die Ebene von real und jetzt äh, Mhm. nicht real getrennt ist oder so, sondern dass das noch so eine äh, zusätzliche Unsicherheit erzeugt. Ähm, Daraus besteht quasi der Film, dadurch, Mhm. dass man Unsicherheit empfindet und daraus, dass man ähm, sich ganz schwer damit nur auseinandersetzen kann Mhm. und auch die Personen in dem Film sich mit dem, was passiert, ganz schwer auseinandersetzen können und äh, also sowohl Protagonisten als auch Zuschauer, alle ihre Schwierigkeiten haben. Und das ist vielleicht viel wichtiger als irgendein Plot oder Mhm. so. Genau, also das würde ich
0: auch als allererstes vielleicht noch so als äh, typisch für diesen Film, ein Extrem, das hat man bei anderen Filmen von Lynch auch, aber ich glaube nie so, so massiv wie hier, dass das einerseits natürlich eine relativ einfache Geschichte erzählt wird, Aber man relativ schnell auch, man hat irgendwie so, das ist in diesem, dieses Korsett, eine sozusagen einer Narration, eines Plottes wird irgendwie angedeutet. Aber sowas wie die Bilder, die dort erzeugt werden, sind eigentlich viel wichtiger und als sozusagen der eigentliche Inhalt dabei Genau, und deswegen wäre mein Vorschlag, das wäre sozusagen das Erste, das, was wir sozusagen vielleicht gleich noch ein bisschen diskutieren, die Fragestellung, ist das vielleicht was, was man mit so etwas wie dem Traumhaften vergleichen könnte? Also es sind ja auch tatsächlich Szenen, wo man nicht weiß, ist es Traum oder Halluziniert oder sowas mit drin. Aber auch das, was sozusagen dann, auf der anderen Ebene ist, ist eigentlich auch nicht sozusagen in dem Sinne realistischer oder sowas ja. in die Richtung. Ja. Und das ist da drin. Genau. Ja, das,
1: das ist ein guter Punkt. Das ist äh, Nichts ist wirklich realistisch. Mhm. Ähm, also die, der reine Plot, wenn man ihn jetzt ganz stumpf zusammenfassen würde, wäre in Teilen total simpel und realistisch, mhm. aber so wie es gezeigt wird, ist mhm. es ähm, Also nichts von dem, was da passiert, ist eigentlich so unmittelbar vorstellbar. Mhm. Und man ist erstmal sehr befremdet. Wie kommt man überhaupt auf sowas? Und wer macht so einen Film? Und was was muss da in einem vorgehen, damit man sich sowas ausdenkt? Ähm, Genau. Und äh, da da führt halt die ganze Szenerie auch zu. Dieses Ganze, Mhm. das spielt ja alles in einem so industriellen Umfeld. Ähm, Überall sind überall steigt Dampf auf, der Protagonist wird ständig gezeigt vor irgendwelchen ähm, maschinellen, industriellen Hintergründen, irgendwelche Fabrikhallen und sonst was und verdorrende Pflanzen sind Mhm. manchmal zu sehen und so ein äh, ein Kram. Ähm, Und das ist alles derart überzogen und auch dunkel und merkwürdig Mhm. beleuchtet und dann, was noch ganz wichtig ist, ist glaube ich, äh, wie die Schnitte eingesetzt Mhm. werden, dass halt die Schnitte einem zusätzlich jede Orientierung eigentlich rauben, Mhm. irgendwie da eine Unterscheidung zu machen von wegen, ja, aber das ist jetzt wirklich passiert und das war nur der Traum, sondern man kann den Schnitt dann so interpretieren, dass man sagt, ah ja, jetzt ist geschnitten, deswegen ist er gerade vom Traum aufgewacht Mhm. und ähm, jetzt ist die Realität, aber dann könnte das auch ein zweiter Traum sein, Mhm. man könnte auch sagen, das ist jetzt einfach gerade nur zeitlich vielleicht versetzt ähm, und keins von beiden war ein Traum oder beide, ähm, das ist gar nicht die entscheidende, ja, quasi Unterscheidung, mhm. sondern es ist alles dieser traumhafte Modus, genau. Mhm. Es ist alles traumhaft.
0: Genau, ne? Also vielleicht machen wir da noch so ein bisschen weiter. als du, ne, das einerseits ist dieses, ja, so eine komische äh, ja, könnte man vielleicht fast schon so postapokalyptisches Szenario, halt Industrie ist relativ wichtig. Maschinen hast du gesagt, Äh, das zweite, Natur in in so einem unproblematischen Zustand gibt es überhaupt nicht, Äh, das zweite, was ich sagen würde, was natürlich aber auffällt, ist diese äh, dann doch sowas wie wie eine Körperlichkeit, also zum Beispiel bei dem Baby wenn wir das denn jetzt als Baby bezeichnen wollen, dass da doch nochmal sowas, was was sozusagen da, finde ich, fast so ein bisschen kontrastiert wird gegen diese klinische Industriewelt, sozusagen natürlich mit dem dem Kind, aber auch dann, wo er sozusagen seinen Kopf verliert und so weiter. Im wahrsten Sinne des Wortes taucht sowas wie Körperlichkeit auf, aber immer in in, in mon- monströsen Form oder sowas könnte man das vielleicht bezeichnen. Mm, immer
1: in abschreckenden Formen. Mm. Also, das ist ganz interessant. Es ist nichts, es wird sehr viel Leben, also der Film im Prinzip ist, das war so mein erster Eindruck, worum geht es in dem Film? Es geht um Leben und Tod. Mm? Das war so, von wegen so, <lacht> das ist das Thema irgendwie. Und ähm, eine ganz entscheidende äh, Eigenschaft jetzt davon, wie eben Leben und Tod dargestellt werden, ist vor allem, dass das Leben ähm, nie ein gesundes ist, Mhm. sondern ähm, immer ein ja, immer ein ekliges Mhm. oder befremdliches und ähm, da ist genau Körperlichkeit ein guter Ansatz vielleicht für, weil äh, sich da genau zeigt, also es wird bis auf die äh, eine Szene, mit, ähm, wo er diese Affäre hat mit seiner Nachbarin, mhm. die ist ja die ist ja harmlos mhm. noch, die Szene. Aber fast alle anderen Szenen, wo auch nur halbwegs Körper mhm. gezeigt werden überhaupt oder äh, irgendetwas Natürliches oder auch nur Sexuelles gezeigt mhm. wird, sind immer abschreckend. Mhm. Beispielsweise, die, äh, als die Nachbarin dann ähm, mit einem anderen Mann bei sich mhm. zur Tür reingeht und dieser andere Mann sieht also auch extrem ekelhaft aus mhm. und ganz schlimm und ähm, genauso ist irgendwie in dem, in dem ganzen Film alles, was mit Leben zu tun hat, äh, super abstoßend. Und dieses Baby, was eben ähm, ja, kaum als Baby bezeichnet werden kann, steht da ja auch völlig im Mittelpunkt. Mhm. Ähm, nichts, was da passiert, ist gesund, egal ob körperlich mhm. oder psychisch halt. Mhm. Und alles ist kaputt und schlimm. <lacht>
0: <lacht> genau, so wie Köln. Genau. <lacht> äh, genau, dann würde ich dich jetzt bitten, dass wir dann, obwohl wir sagen, okay, da gibt es äh, Probleme mit, äh, ob das sich darin sozusagen, äh, ähm, ja, äh, wie sage ich das jetzt, ob das darin aufgeht, ähm, würde ich dich doch erstmal nochmal bitten, ob du nochmal so den Plot, was für dich sozusagen da wichtig war, nochmal zusammenfassen mhm. kannst. Ähm,
1: Genau, da wird jetzt die Hälfte irgendwie unter den Tisch fallen, weil da so viele Zwischenschnitte sind, in denen Mhm. noch mal was völlig anderes passiert, aber im Prinzip fängt es so an, dass ähm, dieser äh, Protagonist ähm, was ich vergessen, wie er heißt Ähm, sorry äh, Henry Spencer Henry Spencer, genau, da wird auch nur zweimal oder so wird überhaupt der Name Henry genannt Mhm. Ähm, der ähm, wird zunächst mal in so einem ganz also das Intro von dem Film ist völlig abstrakt und sehr geheimnisvoll. Also sein Gesicht wird irgendwie vor so einem Planeten gezeigt und man weiß noch nicht ganz, was passieren soll. Und es sind verschiedene Symbole. Irgendwie Spermien spielen eine Rolle. Dieser Planet spielt eine Rolle. Es wird ein, so ein irgendwie ja, halb toter Mann gezeigt, der sich aber noch bewegt und der Hebel drückt. Und man weiß noch nicht so ganz, wie das wirklich jetzt zusammengehören soll. Um, und dann beginnt der Plot so, dass äh, Henry nach Hause läuft, ähm, im Prinzip einen Anruf bekommt oder die, äh, die Nachricht bekommt, dass ähm, die äh, Familie von seiner Freundin ihn zum Essen einlädt. Mhm. Und das zieht sich alles sehr, sehr lang und es ist durchsetzt von lauter Symbolik, aber ähm, das ist das, was passiert im Prinzip. Er geht jetzt zu seiner Freundin nach Hause. Ähm, da, das ist auch sehr unangenehm, aber im Prinzip geht er zum Abendessen zu denen nach Hause. Es gibt und Hühnchen. Und äh, genau, es gibt <lacht> Hühnchen. Und äh, lernt die Mutter und den Vater kennen. Ähm, und das sind so auch mit die, die... Ja, es ist alles komisch in dem Film. <lacht> es ist, ich wollte schon sagen, es sind die komischsten Szenen, die da passieren. Ähm, da wird auch schon ganz viel äh, mit... Leben- und Tod-Symbolik irgendwie gespielt und dann liegt da ein Hund mit Welpen auf dem Boden und so weiter. Im Endeffekt, was passiert ist, die äh, Mutter sagt, ähm, die Mutter offenbart ihm, dass äh, seine Freundin schwanger ist Mhm. und er sich jetzt um das Baby zu kümmern hat. Und die Freundin versucht, glaube ich, noch so halbwegs zu intervenieren oder so und die Mutter sagt aber nur so No, no, it's a baby, Mhm. so nach dem Motto. Und äh, will das einfach nur klarstellen. Es gibt jetzt dieses Baby, und das ist jetzt da. Und dann beginnt der Teil des Films, in dem er sich ähm, mit seiner Freundin zusammen zuerst versucht, in seiner Wohnung um das Kind zu kümmern. Nach kurzer Zeit hält sie es dann aber nicht mehr aus, verlässt ihn und das Kind. Ähm, und er bleibt dann allein mit dem Kind zurück. Und dann beginnt viel so, ja, so. Ähm, er fantasiert halt relativ viel, könnte man sagen. Ähm, und. Ähm, er hat dann das Einzige, was, wo man so sagen könnte, es ist vielleicht halbwegs realistisch, mhm. ähm, ist diese Affäre, die er dann beginnt mit seiner Nachbarin, mit der er einmal schläft und dann... Was kommt noch Wichtiges? Hilf mir mal aus.
0: Äh, denn ähm. Vor allen Dingen diese längere Traum- oder Fantasieszene, wo... Das,
1: das kommt da mit dem Theater, ne? in dem diese... Genau, er hat dann eine, also was den ganzen Film sich durchzieht eigentlich, sind äh, ganz fiese, fiepende Geräusche irgendwie, mhm. die auch so ein bisschen diesen industriellen äh, Hintergrund halt untermalen. Bei ihm in der äh, Wohnung scheint das die Heizung zu sein, die einfach ununterbrochen irgendwie quietscht und fiept und... Ähm, was schon lebendig ist. Irgendwie gen- gesagt, äh, genau, also die Industrie mhm. ist teilweise lebendiger als mhm. die Menschen da mhm. in dem Film, ne? es ist... Krass. Ähm, Und er schaut dann in die Heizung rein und hat wie so eine Vision oder wie so eine Vorstellung, ähm, da wäre jetzt quasi eine Bühne oder hinter der Heizung, da wird es dann so hell und dort tanzt ähm, so ein Mädchen mit oder eine Frau mit äh, ganz komischen ähm, Gesichtsanomalien irgendwie ähm, mit so merkwürdigen Ausbüchsen an den Wangen, aber extrem ja, so clownshaft grinsend
0: Mhm.
1: und ähm, tanzt ganz, ganz langsam und ähm, wie das bei Lynch immer ist, so, dass man einfach nicht versteht, was los ist. Mhm. (lacht) Ähm, Und die Vision ist irgendwie, die zieht sich ganz, ganz lang und ähm, ist total wichtig und sie fängt irgendwann an, ähm, so halt äh, Samen, die vom vom Himmel quasi fallen, dann zu zertreten, Mhm. so als Zeichen irgendwie vielleicht seiner Fruchtbarkeit kann man das dann Mhm. ähm, ähm, betrachten, die sie dann zertritt und einfach dabei fröhlich grinst. Und ähm, genau, und das ist eigentlich so der letzte, ich ich glaube die letzte entscheidende Sequenz so
0: für den Plot, Ähm, genau. Weiß ich nicht, ich habe sozusagen ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Es gibt noch diese Szene, wo er dann tatsächlich seinen Kopf verliert und das Baby aus ihm raus wächst quasi. Das ist da auch noch in der, glaube ich, in der top Genau, das
1: geht dann ein anderen Mal weiter Hm? oder so, glaube ich. Hm? Ja, genau, okay. Ja, Ähm, genau, es geht weiter in dem... ähm, Da fährt dann irgend er kommt dann selbst, er tritt selbst auf die Bühne, er ist dann in in dieser Mhm. Vorstellung drin und dann kommt etwas auf die Bühne gefahren, was man irgendwie ganz schwer identifizieren kann, das sieht so aus wie Holz oder so Mhm. und ähm, alle gucken nur erschrocken dieses Stück Holz an und er kriegt totale Panik, Mhm. äh, steht dann da am Rand der Bühne und äh, fasst ganz panisch so ein Geländer an und reibt sich daran irgendwie die Hände und dann passiert plötzlich äh, das völlig Absurdeste, dass halt sein sein Kopf plötzlich Hm? abfällt, abploppt irgendwie und unter seinem Kopf äh, oder statt seinem Kopf aus seinem Körper heraus sowas wie so ein Phallus-Symbol irgendwie seinen Kopf Hm? dann ersetzt ähm, und sein Kopf bleibt in der Mitte der Bühne liegen und das Stück Holz, was da gerade irgendwie reingerollt ist Hm? auf die Bühne, Fängt an zu bluten und jetzt ist sein ganzer Kopf von Blut umgeben. Mhm. Und irgendwann ist es so viel Blut, dass sein, sein Kopf da drin einfach untergeht. Mhm. Ähm, und dann ist, glaube ich, der. Genau, und äh, dann wird dann wird nochmal sein, sein Körper gezeigt mit dem neuen Kopf und dann sieht man, dass sein, dass er statt seinem ursprünglichen Kopf und jetzt auch statt diesem Phallus plötzlich den Kopf seines eigenen Kindes quasi mhm. trägt. Und. Ähm, dann kommt glaube ich schon die letzte Szene mit ähm, und die letzte Szene ist halt die Szene, die absolut raussticht und mit dem, Rest, mit dem Rest total schwer irgendwie in einen ja in eine Logik so zu pressen ist, weil dort eben sein, sein Kopf von einem Kind aufgehoben wird sein Kopf wird einfach fällt auf so eine Straße aus dem Nichts letztlich äh, und wird da von einem Kind gefunden, das Kind bringt den in irgendwie so eine Fabrik wo ähm, man sein Gehirn, ähm, wo man Teile seines Gehirns entnimmt und daraus Radiergummiköpfe für Bleistifte herstellt. Und das ist das Ende.
0: Ja, wo, wobei ja. das Ende ist auch noch, wo er das, äh, sein eigenes Baby umbringt, oder nicht? Ist das, nicht ah. da, das ist noch danach? Oder? Okay,
1: das kommt noch danach, ja. Äh, genau. Ähm, wie war das nochmal? Kannst, kannst du mir da aushelfen? Also
0: schlicht und ergreifend, ne, er, ne, das ist sozusagen, das wird über, auch über mehrere Szenen erzählt, aber die sozusagen, er ist ja zunehmend mit diesem Baby, was das ist, müssen wir gleich auch nochmal vielleicht nochmal mhm. kurz drüber reden, aber ne, Weil wir haben jetzt hier so einen komischen Signifikanten und für die Leute, ich, ich ver, äh, versuche mir vorzustellen, wie jemand sich das vorstellt, der jetzt nur den Podcast hört mhm. und nicht weiß, was da mit Baby eigentlich gemeint ist, äh, es ist also irgendwie so ein, ja äh, man weiß nicht, der Kopf ist relativ prägnant, äh, ist irgendwie so tierartig oder so, auch, aber auch da nicht richtig äh, fast irgendwie, irgendwie so reptilienhaft oder irgendwie so würde ich das sagen, also es ist nicht ja. irgendwie ein Hund oder sowas. Äh, ja, kein Säugetier, kein Säugetier vielleicht eher was, was man sich so kleiner vorstellt, irgendwie so ein, so, ein, so ein Wurm oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann hat man diesen komischen Körper, der einfach viel zu klein ist, auch im Verhältnis zu dem Kopf, der die ganze Zeit sozusagen in so einem weißen, äh, in so weißen Handtüchern eingewickelt ist. Also es gibt auch keine mhm. Extremitäten, also keine Hände genau. und Füße oder sowas in die Richtung auch ist unklar, ob sozusagen dieses Handtuch mit zu dem Körper gehört und dann ist sozusagen eine der ganz wichtigen Sachen, dass er dann irgendwie äh, anfängt, sozusagen diese äh, Handtücher zu zerschneiden. Äh, Man sieht dann, dass die Organe irgendwie mehr oder weniger offen liegen und äh, dass er dann, ich weiß nicht, äh, das wird vielleicht stärker angedeutet oder sowas, halt sein, sein Baby quasi umbringt. Ja. Genau, und das sozusagen als der, der letzte Punkt dabei ist. Ne? Und, äh, genau. und was glaube ich
1: noch bei dem, was auch noch zusätzlich schockierend ist, ist, also er muss ja von vornherein bemerkt haben, dass das kein wirkliches, hm? ja, menschliches Wesen sein kann. Und äh, keine Extremitäten und nichts besitzt. Und ähm, ja, er wie irgendwie halt ein <lacht> Dinosaurier oder eine Echse oder sonst was aussieht. <lacht> ähm, aber was ihn dann besonders schockiert, glaube ich, ist, dass man so ein bisschen erkennen kann, eine Ähnlichkeit halt zwischen... Als er bei den, bei den, bei den Eltern äh, zum Essen eingeladen <lacht> ist, gibt es ja Hühnchen. Ja, Das hatten wir schon. So. Und das Hühnchen, das er da auf dem Teller liegen hat, <lacht> hat jetzt eine bestimmte bestechende Ähnlichkeit mit äh, eben dem, was er sieht, als er da die Handtücher aufschneidet. Mhm. Und ähm, plötzlich auch, und das ist total schwer auch einzuordnen, weil man sich plötzlich denkt, ist das jetzt das Hühnchen, was er da am Anfang hatte? Mhm. Ist das einfach eine symbolische Überschneidung? Oder man könnte es ja sogar so Mhm. interpretieren, dass man sagt, die Mutter von seiner Freundin hat ihn quasi einfach Mhm. ähm, ja, hat ihn so ein bisschen hinters Licht geführt. Hat mhm. ihm einfach gesagt: Hier, äh, du musst dich jetzt um das Baby kümmern, mhm. aus was weiß ich für Gründen, weil die ist auch ganz, die ist ja super mhm. zwielichtig und versucht ihn noch irgendwie zu verführen und so. Mhm. Ähm, und man könnte so interpretieren, dass sie ihm einfach das Hühnchen irgendwie untergeschoben hat. Und was auch kein Hühnchen ist, aber dann also ist. So genau, was also äh, merkwürdig so merkwürdig viel zu klein genau, ist. Genau, so, was irgendwie so ein kaputt gezüchtetes äh, Lebewesen halt ist. Mhm. Also was absolut sein. Seiner ursprünglichen Natur widerspricht, genau. Und was sich auch noch so ein bisschen
0: bewegt oder sowas in mm. die Richtung. Ne? Also, das ist zwar auf der einen Seite schon. Ne? Und es wird ja auch so eingetütet, dass er jetzt die besondere Ehre hat, sozusagen, das sozusagen aufzuschneiden oder so. Und ja, genau. Essen, genau,
1: ja. Ja, also, es ist ähm, in dem Sinne, man merkt an diesem, an diesem Hühnchending schon mm. völlig, dass. Äh, sich der Film einfach so an Symbolen wirklich hm. oder an halt so Signifikanten irgendwie langhangelt, hm. ähm, mit denen da gearbeitet wird. Und ja, ob man jetzt Hühnchen oder Baby sagt.
0: Das ist auch irgendwie alles egal, ne? So ist das <lacht> macht keinen Unterschied. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gut. Ne? Also den Film, wenn man gerade irgendwie äh, Kinder. Äh, In die Welt setzen möchte, vielleicht nicht angucken. Mhm. äh, Da muss man so ein bisschen gucken, wobei das auf der anderen Seite auch alles nun wieder so überzogen irgendwie ist, dass man auch sich die ganze Zeit fragt, was ist das denn? Ähm, Ich fände jetzt ganz interessant, wenn wir da jetzt versuchen, so ein bisschen uns das äh, anzugucken. Ähm, Ich glaube, was. Was glaube ich, wo man total mit in die Irre gehen würde, wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist sowas psychoanalytisch, wir können da irgendwie sowas wie den Oedipus-Komplex oder sowas Äh, drin äh. sehen. Oder die Angst vielleicht des Vaters vor dem Kind und so weiter. äh, Ich glaube, da ist die Art und Weise, wie Lynch irgendwie Filme macht, ähm, das prallt da vollkommen ab irgendwie. Das ist eher so eine. Welt, der hat, glaube ich, auch, wenn ich es richtig weiß, Malerei auch studiert. Hat auf jeden Fall eine Zeit lang auch gemalt. Und das ist eher so, dass das so eine Collage von verschiedenen Bildern sozusagen ist, ja. die einfach so aneinander gereiht werden. Was ich jetzt spannend finde und da würde ich jetzt so ein bisschen vielleicht drauf eingehen, wenn wir uns überlegen, wenn wir sagen, okay, das ist vielleicht so was wie das Traumhafte. Das ist was, was sozusagen diese ganze Filmwelt, also jetzt nicht der Protagonist, sondern alles, was sozusagen in diesem Film drin ist, hat irgendwie was damit zu tun, dass es ähnlich ist zu psychischen Prozessen. Ja, das ist also so, nur ne, bei Freud, Traum, Traumarbeit oder sowas gibt es da in die Richtung, äh, dass wir da so ein bisschen uns da entsprechend äh, dran ranhangeln. Du hast jetzt mehrfach gesagt, dass es sozusagen symbolhaft ist. Was würdest du sagen, was ist ein Symbol für dich?
1: Ein Symbol ist im Prinzip ähm, eine eine Sache, die für etwas steht, das sie selbst nicht ist. Hm? Also das Simpelste wäre der Buchstabe. Hm? Der Buchstabe steht für irgendwie eine Vorstellung oder eine Funktion, die sich halt dahinter verbirgt. Ähm, Aber an sich jetzt irgendwie die drei Striche, aus denen Hm. so ein großes A besteht, Hm? sind in ihrem Wesen was anderes mhm. als das, was wir unter dem A verstehen. Mhm. Und das ist ein
0: Symbol. Genau, also ich würde es vielleicht ein bisschen anders sortieren oder so. Da hängt jetzt so ein bisschen an, davon ab, in welchen Bereichen man ist. Äh, also, ne, das wäre jetzt sowas wie Zeichen. Ähm, ich würde sagen, Symbol sind für mich, äh, äh, da würden für mich zwei, drei Sachen damit zugehören. Äh, also, klassisches Beispiel äh, der Fisch oder das Kreuz als Symbol des Christentums. So. Und was da drin ist, würde ich sagen, ist, dass dieses Symbol was Visuelles hat. Aha,
1: ja, aha.
0: Das was so also was Bildhaftes. Das ist, ne, das, das Zweite, das ist sowas wie eine uneigentliche Bedeutung hat. Das steht für was anderes. Wenn man sagt, der Fisch als Symbol fürs Christentum, dann erkennt man, da wurden in den Katakomben ne? im Frühchristentum wurde halt der Fisch da sozusagen hingemalt und dann steht das eben für eine andere Dimension. Äh, aber und das und deswegen war ich mir nicht sicher. Symbol ein Symbol hat sowas wie eine Zuordnbarkeit, würde ich sagen.
1: Mhm, ja. ne? Also
0: dass man sagen kann, dieses ist ein Symbol für das und das. Ne? das ist sozusagen das Kreuz als Symbol des Christentums, dann ist es sozusagen eine konventionalisierte Form, die uns sozusagen ermöglicht, das entsprechend zu dechiffrieren. Und äh, ich finde das interessant, weil ich, man könnte vielleicht sagen, das sind alles kaputte Symbole. In dem Sinne kaputt, dass, sie, dass man irgendwie denkt, ich habe jetzt ein Symbol, und das steht für was? Und das sind ja alles auch so aufgeladene Bilder, wo man so denkt, okay, ne, vergleich mit dem Mond, mit dem Sperma und so weiter, mit dem Blut. Aber auf was es verweist, ist sozusagen immer entzogen, sozusagen, was sozusagen da entsprechend drin ist. Also und deswegen, man hat natürlich immer dieses, diese Idee, wenn man diesen Film guckt, dass man sowas... Äh, dass man so denkt, ja, ich will jetzt Symbole, die ich äh, Übrigens ganz klassisch, es gibt ja so eine Reihe von, äh, von so Interpretationen, zum Beispiel auch von Traumbedeutungen, wo man sowas hat wie so Symbolbücher. Die Schlange steht mhm. für das und das oder sowas. Mhm. Ne? Das hat interessanterweise Freud selber abgelehnt. Weil er gesagt hat, das, was im Traum sozusagen da ist, ist etwas, was sich sozusagen in der jeweiligen Situationen, also in, der, in dem äh, Traumtext zeigen muss. Ne? Also man kann nicht sowas sagen. Die Schlange steht immer für ja. was, weiß ich Sexualität Völlig oder klar, ich ja. genau. Genau und das wäre sozusagen der erste Punkt, äh, den man sozusagen, wo ich den Eindruck habe, dass da versucht der David Lynch in gewisser Weise so Strukturen, die sozusagen oder in ästhetischer Art und Weise was nachzubilden, was dem psychischen Traumhaften vielleicht entsprechend näher kommt. Und zwar erstmal dieses sozusagen Aneinanderreihen von Symbolen, wobei aber die, die Bedeutung von dem sozusagen da äh, entsprechend entzogen ist. Hast du da noch Ideen zu?
1: Ja, so, so ganz ohne Vorbereitung ist schwierig, aber. Äh, <lacht> ja. Aber das ist schon ein guter Punkt. Ähm, dass, genau, Dass die, äh, die ganzen Symbole, die sich halt zeigen, und der ganze Film besteht irgendwie aus mhm. Symbolen, ähm, genau alle diese Eigenschaft wirklich teilen. Dass mhm. eben die nicht so leicht. Also was mich zum Beispiel total gekratzt mhm. hat irgendwie war die Industrie. Mhm. Diese ganzen Fabrikhallen, die ganzen Dämpfe und so. Ich hatte irgendwann das, also das ist am Anfang ja gerade Mhm. super dominant, hinterher ist es nicht mehr die ganze Zeit so wichtig, aber äh, da habe ich mich richtig provoziert gefühlt irgendwann, weil ich irgendwie dachte so, was was soll das denn jetzt? Weil so Industrie für mich automatisch auch zusammenhängt dann mit irgendwie, okay, wenn wir jetzt Industrie analysieren sollen Mhm. und das steht für irgendwas, Mhm dann direkt so Gesellschaftskritik ja, und genau, er, ja, ja. Das,
0: das entfremdete und, Subjekt genau, was von und, seiner
1: Arbeit und, äh, und, also, genau, ja. also David Lynch ist ja jetzt nicht gerade Marxist oder so, denke ich und ähm, sondern da geht es um was ganz anderes und ähm, ob das überhaupt eine konkrete Bedeutung hat oder ob ähm, sich das einfach so ergeben hat im Prozess des ähm, Filmmachens und des, des Drehbuchschreibens und so weiter ähm,
0: ist überhaupt nicht zu sagen und genau auch, auch finde ich ist diese ganze industriesache das ist ja so total kulissenhaft also man hat nicht irgendwie den eindruck dass ne, industrie dass man da sagt da wird tatsächlich was produziert ja. oder ja. sowas ne? ja, das das sind, ne? sondern das ist irgendwie das ist irgendwie da und äh, äh, scheint da zu sein und natürlich auch ne, und, und das ist vielleicht ne, deswegen ich finde diese dieses entfremdung vielleicht finde ich gar nicht so schlecht weil das ist natürlich auch so, ne, dieser Protagonist läuft da durch so eine Welt und irgendwie hat man den Eindruck, der gehört da gar nicht rein. Mhm. Also ne, es gibt sowas wie gesellschaftliche Konventionen, wie ist das mit Essen und so weiter. Und auch das ist irgendwie so, äh, ja, also es ist eher, ja als wenn, eher, als wenn er durch eine Filmkulisse oder sowas laufen, laufen würde, vielleicht ja. in die Richtung. Ja. Genau, ähm, dann würde ich vielleicht noch zwei, zwei, drei Sätze sozusagen da weitergehen. Äh, In der Traumdeutung bei Freud gibt es äh, im siebten Kapitel, ist es glaube ich, äh, verschiedene Formen, wo er sagt, das ist wie der Traum arbeitet. Und da hat er zwei Sachen, die Verdichtung, die Mhm. Verschiebung und die Rücksicht auf Darstellbarkeit oder sowas. Und... Das äh, finde ich sehr spannend, weil ich denke, dass das vielleicht tatsächlich auch so Sachen sind, äh, die Lynch, der wahrscheinlich auch vom Surrealismus irgendwie beeinflusst war, in gewisser Weise ähm, ähm, aufgenommen hat. Und äh, da wäre nochmal meine Frage, kannst du nochmal, also der Film heißt ja Eraserhead. also Radiergummi äh, Kopf oder sowas Mhm. in in dem äh, Richtung. Das funktioniert irgendwie im Deutschen so vom Wort überhaupt nicht. äh, Mhm. Ähm, Kannst du noch mal sagen, wo tauchen Radiergummis auf? (lacht)
1: Ähm, Ja, abseits jetzt von der letzten Szene, wo Mhm. natürlich Radiergummis hergestellt werden, Mhm. aus seinem Gehirn, ähm, ist die erste Szene äh, nach diesem abstrakten Intro hm? ähm, besteht daraus, dass man seinen Kopf sieht, hm? wie er so schräg nach hinten guckt und seine Frisur ist ja auch äh, sehr unkonventionell hm? und die erinnert halt eigentlich schon genau, an... Genau, das ist die Radiergummi-Frisur, genau ja? Genau, kla- klassischer Radiergummi. Kennt jeder Friseur. Und, äh, <lacht> Vielleicht können wir einen Modetrend lostreten. <lacht> und Tatsächlich ähm, würde mir ansonsten
0: spontan nichts einfallen, wo Radiergummis vorkommen. Also da würde ich das, ja. Es gibt noch eine Szene, wo er, nicht, nee, äh, tatsächlich nee, ist es nicht so hotelhaft oder sowas, wo da eine Person dann auch irgendwie so einen Strich malt und die danach nochmal entsprechend wegradiert. Das taucht sozusagen da auch nochmal auf. Ähm. Vielleicht zwei oder drei Sätze dazu, wieso ist mir das so eingefallen. Ja, wir haben ja genau dieses Verdichtung und Verschiebung. Und da finde ich, dass, dass man genau vielleicht dieses sagt. Es gibt, ich weiß nicht, diesen Fall der Schwester Papa. Und da, da analysiert er das und sagt, für, das, für dieses Moment des Psychotischen ist die wörtlich genommene Metapher entscheidend. Ja, also das heißt, in dem Fall geht es ja bei den Schwester und Papin, ein sehr brutaler Fall ja. und so weiter. Und die äh, beiden Schwestern äh, reißen halt der Hausherrin und deren Tochter bei lebendigen Leibe die Augen aus dem Kopf. Und dieses, äh, ne, wo er sagt, hier ist sozusagen für das Unbewusste, gerade in, im Fall der, der psychotischen Form, so etwas, dass man Metaphern wörtlich nimmt. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch hier etwas, wo man diese, dieses merkwürdige Spiel äh, da drinnen hat, dass auf der einen Seite wir sowas wie diesen äh, signifikanten Haken, Radiergummi oder, oder Razorhead und so weiter, wo dann der Kopf ja irgendwie auch mit drin ist, irgendwie. Und dieses wird in so einer Form der Verdichtung eigentlich da sozusagen entsprechend mit äh, reingebaut. Es gibt noch eine Sache, die mir dazu eingefallen ist, wenn man sich äh, diese Frage der Verdichtung nimmt, das diskutiert Lacan, ich glaube, im vierten Seminar, äh, am Beispiel des Familionären, es geht da um eine Geschichte von ich glaube Heinrich Heine ist es, wo er erzählt, dass er mit einem bestimmten Baron Rothschild oder sowas äh, gegessen hat und dann, ne, der wird also als so blasiert und äh, ne, Speichellecker dargestellt die, ne, und der erzählt dann, dass äh, diese Begegnung mit diesem Millionär ganz familionär war. Ne? Und ne, das ist tatsächlich in dem Buch, in dem Buch über die Witz, ne, das Witzbuch von Freud. Und da sagt er genau, da im Witz passiert Folgendes, dass nämlich bestimmte Sachen verdichtet werden, ja. nämlich die zwei Dimensionen, es war ganz familiär und es war ganz millionär und dieses wird in diesem Signifikanten des Familionären entsprechend verdichtet. Ja. Und da würde ich sagen, dass diese, dieser Prozess der Verdichtung ist etwas, der sozusagen permanent in diesem, äh, wo ja. der David Lynch irgendwie damit spielt, dass man den Eindruck hat, alle die Sachen, die ne, quasi symbolhaft sind, sind eben äh, mehrdeutig. Ja, das ist also sozusagen, oder Freud würde sagen, überdeterminiert in dem ja. Sinne. Ne, und das macht es auch äh, beim also einerseits interessant, aber auch schwierig, beim, wenn man den Film sieht, weil man so weil man immer den Eindruck hat, man kann so ganz viele signifikanten Ketten verweisen. Ne? Du hast jetzt gesagt, zum Beispiel mit dem Hühnchen und dem Kind oder sowas, ist das Hühnchen, das Kind und so weiter, da werden solche Ketten irgendwie aufgebaut. Aber man könnte auch verschiedene andere sozusagen geben. Genau. Das ist halt alles überdeterminiert.
1: Auf jeden Fall. Ja, das das ist ja auch zum Beispiel dadurch, ähm, äh, also das kann man darin erkennen, dass die äh, Figur überhaupt von Henry mehrmals, also es ist ja nicht die einzige Szene in dem Theater, dass sein Kopf durch den Kopf des Kindes ersetzt Mhm. wird oder des Hühnchens, Mhm. sondern das kommt mindestens noch ein anderes Mal auch vor und zwar als die Nachbarin Mhm. ihn erblickt Mhm. ähm, nach deren Affäre und sie schaut ihn an und er ist sich quasi glaube ich gar nicht dessen bewusst ähm, wie sie ihn sieht Mhm. aber sie hat dann plötzlich so einen total erschrockenen Gesichtsausdruck Mhm. drauf und dann wird er gezeigt mit eben diesem Hühnchenkopf wieder Mhm. und das ist halt auch, dass er ähm, gleichzeitig sich selbst und das Hühnchen quasi Mhm. zeigen soll, also das ist äh, eine eine total verdichtete Symbolik da, dass eben diese Momente des, des neuen Lebens, was irgendwie kaputt ist und des alten Lebens, was das mhm. neue Leben erzeugt hat, und das auch irgendwie kaputt ist, dass die halt beide in, dann aus diesem Körper da rauskommen mhm. und beide einmal den Kopf darstellen dürfen quasi, je nachdem, wer es anblickt auch. Und,
0: ja. Genau, ne? das, das wäre jetzt sozusagen dieses Verdichtung. Verschiebung wäre dann tatsächlich eher was, wo man sozusagen von einer Bedeutung zum anderen sozusagen übergeht. Ne? Auch hier ganz viele Sachen, wo ich, wo man einfach sagen würde, das sind so, so Displacement oder sowas, was da drin ist, dass Sachen eigentlich da auftauchen, wo sie nicht hingehören und ja. dass sie sozusagen da drin sind. Und dass das sozusagen zwei Prozesse sind, die irgendwie David Lynch versucht also ich würde tatsächlich sagen, dass das etwas ist, was er in seiner ästhetischen Form der Bearbeitung tatsächlich irgendwie benutzt. Möglicherweise, ja. bis zum Wissen gerade auch bewusst. Ne? Ich weiß jetzt nicht, es gibt ja im Surrealismus so Breton und so weiter, äh, da halt auch die Versuche, die tatsächlich dann diese freudischen Überlegungen auch als eine gesellschaftliche Praxis oder sowas da entsprechend drin zu haben.
1: Ja, um ja, diese, diese Verschiebungen sind halt auch genau überall drin. Also, ähm, dass, äh, ich glaube, was man, was man benutzen kann, um alle möglichen psychoanalytischen mhm. Begriffe auch daran äh, quasi auszuprobieren, mhm. ist äh, eben diese, diese Theaterszene mit der mhm. Frau, die so merkwürdig tanzt und wo ja. er dann hinterher nochmal äh, auf die Bühne kommt. Und wo auch... Ähm, nicht ganz klar ist. Also an sich ist es ja so, dass er zum Beispiel gezeigt wird, dass er dieses, äh, dieses äh, Spermium aus seiner Post, glaube ich, mhm. entnimmt und irgendwie dann so bei sich äh, unterbringt und so ganz behütet in so einem kleinen Schränkchen und so. Und seine Freundin sagt, nee, nee, es war nichts in der Post auch. Also mhm. ganz merkwürdig. Und ähm, dann gleichzeitig aber irgendwie auch eine Angst vor seiner eigenen Fruchtbarkeit offenbar mhm. äh, zu haben scheint. Und die wird dann plötzlich ja in diese Vision rein verschoben, mhm. die ähm, erstmal einfach nur so ein Ja, alles ist gut. Mhm. Ich glaube, dieses Mädchen singt halt auch ne mhm. in, in Heaven Everything is Great mhm. oder irgendwie sowas. Und ähm, da wird dann plötzlich, da werden dann plötzlich auch wieder diese Spermien reingebracht mhm. und quasi rein verschoben, wenn man so will. Und ähm, da oder rein verdichtet. Mhm. Und äh, da taucht eine Sache auf, die halt, ja, in dieses idyllische, ja, mhm. ich tanze hier rum und singe Everything is great, gar nicht mhm. so reinpasst, weil plötzlich da Spermien vom Himmel regnen und zertreten werden mhm. mit irgendwie so einem ganz ekhaften Quietschen. Und es ist äh, ja das ist sehr psychologisch auf jeden mhm. Fall dann
0: Genau. Äh, vielleicht eine Sache und das, die wäre mir ganz wichtig, ähm, dass wir da nicht sozusagen in diese in dieses Problem reinkommen. Also wenn wir jetzt sagen, sowas wie äh, die Spermien als Symbol der Fruchtbarkeit. Ja. Ich glaube, dann, okay. sind, dann sind wir wieder genau bei diesem Problem, dass ähm, ist hier dass wir da sowas wie, wie ein Symbol als wenn das sozusagen zuordnenbar ist. Mhm. Ne, und natürlich deutet er das an, das heißt, es wird für uns in diese Lesbarkeit, ne, das funktioniert natürlich, weil diese Bilder, die da benutzt werden, einfach genau diese Assoziationsketten da sind, aber gleichzeitig wird genau das entsprechend auch bis zu einem gewissen Grade ähm, ja, dadurch, dass das so überdeterminiert ist, so verschoben ist, quasi ab Absurdum geführt, weil diese Feststellung, dass das steht für das, das passt genau in dieser äh, ja, polysemantischen Welt entsprechend äh, nicht. Ja. Ich würde noch einen Aspekt noch mit dazu nehmen, und zwar die Betrachter. Mhm. Und zwar ist das spannend, da gibt es so, gerade im Französischsprachigen Bereich so tür so tür theorie und so weiter. Und die haben immer versucht zu zeigen oder sowas zu definieren, zu sagen... Da gibt es so Formulierungen wie die Leinwand guckt einen an oder sowas. Dass es nicht so ist, dass wir, ne, ich bin hier mit, meinem, mit, meinem, mit meinen Vorstellungen oder sowas in meinem Kopf und der Film ist sozusagen draußen. Sondern was in diesen Formulierungen wie ne, die, der, die Leinwand blickt mich an oder sowas versucht wird zu thematisieren, ist, dass wir in unseren Interpretations versuchen quasi immer schon im Film drin sind und das ne, und das ist auch genau das was du zum Beispiel angesprochen hast mit diesen Schnitten also das heißt wenn wir zum Beispiel einen Film sehen dann müssen wir bei jedem Schnitt als Zuschauer uns vergegenwärtigen was ist eigentlich dieser Schnitt epistemologisch ist das jetzt eine Rückblende eine Erinnerung eine Traumszene, eine, eine Halluzination Und dadurch, dass wir sozusagen das immer wieder so türmäßig sozusagen herstellen, konstruieren wir diese Filmwelt und sind damit sozusagen als Person in dieser Filmwelt entsprechend äh, anwesend. Und ich glaube, das ist genau dieses komische, merkwürdige Paradox, wenn wenn, was, was ich gerade freut, zum Beispiel solche Formulierungen hat wie das ist der extreme Kern des Subjektes. Also nicht der intime, ne? ich bin hier, das ist sozusagen meine Intimität und dann gibt es sozusagen das Gesellschaftliche, sondern diese Vorstellung, dass dieses so etwas wie das Unbewusste im Außen liegt. Und ich finde, das kann man auf zwei Ebenen sehen. Einerseits macht, liegt es ja erstmal der Film nahe, sozusagen die ganze Welt, die sozusagen da ist, als das Unbewusste dieser, Person, Henry Spencer zu sehen. Ne? Deswegen ja. also, ne, dass das also alles das ist, was er sich äh, entsprechend sozusagen fantasiert, ne? Und natürlich auch mit diesem komischen, das, ne, was, was du, ne, was da sozusagen drin ist, warum widerspricht er nicht eigentlich, dass er zum Beispiel sagt, das ist gar kein Baby oder irgendwie so, sondern es wird ja einfach sozusagen benutzt. Ne? Ja. Und das Gleiche trifft aber auch in das Verhältnis der gesamten Filmwelt auf den Betrachter zu. Und ich glaube, das ist auch eben was, was für diesen David Lynch, was das so spannend macht, weil er eigentlich uns permanent zeigt, dass das, was wir sozusagen machen, wenn wir den Film sehen, dass das unsere Projektionen sind. Genau. Total. Ne? Genau. Und äh, deswegen, das macht auch bis zu einem gewissen Grade diese Spannung sozusagen aus, dass jede dieser Vorstellungen, ist das jetzt Fruchtbarkeit oder ist das, äh, ist das eigentlich ein Baby oder nicht oder wie können wir das beschreiben oder diese Assoziation äh, Baby gleich Hühnchen oder sowas oder ne, Kopf äh, Radiergummi-Kopf und so weiter, dass diese äh, sozusagen signifikanten Ketten, die da hergestellt werden, eben solche sind, die beim, beim Betrachten des Filmes sich herstellen. Ja, ja. Genau, und da würde ich sagen, das macht eigentlich die Spannung dieses Films aus. Und das ist zum Beispiel bei Freud, auch auch wird das häufig mit dem Begriff des Unheimlichen äh, thematisiert. Das Unheimliche, das ist ja ganz interessant. Das Wort heimlich hat ja zwei Wortbedeutungen. Einerseits im Sinne von heim, das ist irgendwie heimlich, also im Sinne von positiv. Mhm, Das ist mir bekannte. Und gleichzeitig ist, wenn man sagt, ich mache etwas heimlich, im Sinne von versteckt. Das ist ja also quasi gegenteilig, also ein Wort mit der gegenteiligen Bedeutung. Ne? Und das ist sozusagen, was hier immer sozusagen dieses Motiv des Unheimlichen ist, dass in dem eigentlich, was uns heimlich sozusagen erscheinen müsste, all die ganzen Bildzitate sind irgendwie bekannt man weiß wo das auftaucht und trotzdem bleibt es sozusagen auf so einer radikalen Weise irgendwie uns als entzogen oder unheimlich oder sowas. Ja. und dieses, dieses Motiv des Entzugs das würde ich sagen ist vielleicht auch genau das was sozusagen diese, diese Dimension des Unbewussten ausmacht nämlich dass wir uns selber sozusagen auch immer schon entzogen sind
1: ja ja das kann ich jetzt noch mal spiegeln aber
0: <lacht> <lacht> ja spiegeln okay. mal ruhig ein bisschen
1: ja es ist schon richtig ich würde noch so ähm, ja. die den so Begriff der Kontinuität halt reinbringen ja, mach, mach, weil mach, genau mach. was du gerade sagtest hat mich ähm, das äh, hatte ich äh, darauf spekuliert das noch einschmeißen zu können okay das heißt, ja. ähm, nämlich das Genau, der Prozess, den wir da am Film haben, der ja deshalb interessant ist, weil wir diesen Prozess mit uns selbst auch die ganze Zeit durchmachen. Hm. Weil eben ähm, wir quasi, wenn man es jetzt ganz radikal formuliert, irgendwie uns nur über unser eigenes Gedächtnis und die irgendwie Interpretationen von dem, hm. was da in unserem Kopf noch rumfliegt, überhaupt konstituieren können. Hm. Und dass das in dem Film einem als... Ähm, Zuschauer total auf so eine erschreckende Weise beigebracht wird. Hm. Dass eben jeder Schnitt und auch jedes Symbol und äh, jede Stimmung, die da gezeigt wird, jedes Lächeln, Hm. ähm, verschieden interpretiert werden kann. Hm. Und dass das gerade an uns liegt und uns einerseits total vertraut ist Hm. und wir eigentlich natürlich das Bedürfnis hätten, hey, ich muss das doch verstehen können. Hm. Ich kenne das ja Hm. irgendwoher. Und ich war zum Beispiel das mit der Industrie. Hm? Ich weiß doch, wofür Industrie steht. Industrie hm? steht immer für, äh, für Kapitalismuskritik, ist doch klar. Hm? So. Und wenn man dann eben merkt, so, nee, das funktioniert nicht. Oder ähm, das Kind, das steht ja ganz klar für die Fruchtbarkeit. Und ja, ja, da läuft ja alles drauf hinaus in dem Film, ne? Und das ist dann sein Kind. Ja, und dann macht er es aber auf und es ist ein Hühnchen. Hm? Und plötzlich macht das auch keinen Sinn mehr. Und plötzlich merkt man, nee mit dem Interpretationsschema kommst du da nicht weiter. Ähm, Mhm. Und ja, also was man man wirklich Mhm. daraus lernt, ist nur so ein bisschen ähm, seine eigene Unsicherheit auch anzunehmen Mhm. und äh, zu akzeptieren und daraus irgendwie eine Erkenntnis zu gewinnen Mhm. und nicht eben aus der feststehenden
0: Erkenntnis, ja, Symbol X steht für äh, Genau, ne? Genau. Genau, also zu dem äh, Kontinuität würde ich vielleicht noch eine Sache zu sagen. Äh, Da finde ich, ist, denke ich, auch nochmal dieser Begriff der Nachträglichkeit Mhm. immer noch wichtig, nämlich das sozusagen, und das ist ja das Entscheidende, Lacan macht das häufig an diesem Beispiel, äh, oder nicht Lacan, also in der Sekundarliteratur gibt es das, am Anfang war das Wort am. Und wenn ich sage, am Anfang war das Wort, dann ist klar, wo sozusagen das situiert ist, Und dann sage ich, am Anfang war das Wort und dann sage ich am, dann wird in dem Moment ja plötzlich sozusagen die Bedeutung nachträglich rekonstruiert, weil damit plötzlich das nicht mehr als ein Bibelzitat lesbar wird, sondern als ein Beispiel, was sozusagen logische Prinzipien verdeutlicht. Und das ist ja irgendwie so merkwürdig, das passiert ja einfach dadurch, dass einfach noch ein Wort dazu gesagt wird, das nachträglich die Bedeutung von dem, was Mhm. vorher war, umschreibt. Und genau das sind natürlich auch solche Prozesse, die sozusagen da drin sind, wenn du diese Assoziation dann hast, in dem Moment, wo er das aufschneidet, dass das eine Relation zu dem Hühnchen hat, wird ja plötzlich die erste Szene nochmal ganz neu sozusagen nachträglich anders deutbar. Auch diese Frage, inwiefern wird das sozusagen ist das ihm untergeschoben worden und wie viel sind da sozusagen so Tricks mit drin oder sowas von der Mutter das wird dadurch ja nochmal sozusagen dramatisiert oder sowas ne? und da ist auch diese Sache dass einerseits sozusagen die Signifikanten die hier sind keine 1 zu eins Relation sind sondern immer nur zu allen anderen Bildern sprachlichen Äußerungen äh, sich deuten und nachträglich immer noch mal wieder anders äh, refigurierbar sind. Da würde ich sagen, das sind eben genau solche Sachen, die uns diese Illusion von dem, was Lacan dann versucht, in dem Spiegelstadium zu machen, die Illusion, es gäbe ja sowas wie ein Ich. Ich bin morgen irgendwie der Gleiche, der Mhm. äh, heute hier ist, ähm, dass sich das entsprechend sozusagen entzieht. Und das finde ich halt auch spannend, weil man sozusagen in dieser Interpretation des Filmes genau das nochmal inszenieren muss, quasi. also ne? Deswegen äh, ist ja auch spannend, also ne, dann natürlich auch die Frage, wie reden wir hier darüber und so mhm. weiter. Ne? Das ist natürlich auch genau da der meiner Ansicht nach der Versuch nicht sein kann, wir versuchen das jetzt zu erklären oder sowas. Ja. Sondern die einzige Chance, glaube ich, die man hat, wenn man mit diesem Film umgeht, ist bis zum Gewissen gerade diese Mechanismen zu beschreiben oder sowas. In die genau. Richtung. Wie funktioniert der Film Und äh, aber nicht in dem Sinne, dass wir sozusagen ein Dahinter konstruieren. Mhm. Wobei wir natürlich kulturell immer darauf geprägt sind, zu sagen, okay, ich weiß es jetzt, das Blut steht für das und das.
1: Genau. Ja,
0: ja. und äh, das ist auch erschreckend, wie
1: also man könnte, ihm ja unter, man könnte Lynch unterstellen, dass er halt auch quasi sicher geht, dass diese Nachträglichkeit eben in jeder Hinsicht zerstört wird mhm. durch eben diese letzte Szene, mhm. ja. die nochmal so raussticht. Ja. Weil alles andere ist auch schon super verstörend, mhm. aber die letzte Szene ist ja wirklich, da ist er auch, da mhm. ist äh, quasi Henry als Subjekt abwesend. Mhm. Also zum ersten Mal spielt er gar keine Rolle mhm. mehr. Es ist quasi dadurch nochmal ein neues Level irgendwie mhm. erreicht und dadurch wird endgültig quasi klar gemacht, dass man eben nicht das als eine Geschichte im herkömmlichen Sinne mhm. versteht, sondern eher als eine Geschichte von ähm, ja, Emotionen und ja, psychischen Mechanismen, Zuständen ähm, die da verarbeitet werden und die miteinander halt auch In Beziehung treten und miteinander äh, interagieren, Mhm. aber nicht, aber genau, was du sagst, also man kann es nur beschreiben, es ist eine sehr deskriptive Mhm. Sache und nicht analytisch. Das ist das Interessante, Mhm. dass man mit Psychoanalyse rangeht und dann sagt, es ist kein analytischer (lacht) Gegenstand, (lacht) man kann nicht analysieren. Ähm, Ja, genau. Genau, und
0: vielleicht noch eine Sache, also. Damit wird natürlich auch so. Ne, ich habe das relativ stark gerade zu Anfang auch so gesehen. Äh, das ist quasi alles. Die Welt ist die Projektion des Protagonisten. Mhm. Ne? Und gerade ne, da in der letzten Szene, äh, da wird das, da, da er da ja quasi nicht mehr anwesend ist oder sowas, ja. wird auch diese Möglichkeit ja. ne, zu, irgendwie auch nochmal des, dekonstruiert oder ja. destruiert oder sowas. Das Moment. stimmt. Genau, also in diesem Sinne, ich glaube, da haben wir jetzt eine ganze Reihe von Sachen, die da drin sind. Spannend ist natürlich, wie es jetzt weitergeht, weil äh, das, ne, der, der Film bis zum Gewissen Grade ähm, und sozusagen das Extrem ist, in den darauffolgenden Filmen wird ja David Lynch deutlich erzählerischer. Mhm. Also diese Motive, die, die wir jetzt rausgearbeitet sind, sind noch immer, sind noch da, aber, ähm, sie werden doch, das werden doch stärker in sowas wie vielleicht auch ein bisschen konventionalisierte Form der, der Narrativität wieder eingebaut und dann aber also sozusagen immer mit diesem Bruch, der sozusagen damit mit drin ist. Genau, also in diesem Sinne, ich glaube, wir haben eine Reihe von Ideen vielleicht hier entwickelt, wie man den Film sozusagen, wie man da drauf gucken könnte. Klar ist auch, wenn man das wirklich ausbuchstabieren würde, muss man sich sicherlich nochmal auch die Theorie und so weiter ein bisschen genauer angucken. Das können wir hier nicht leisten. Und dann macht es
1: auch eher Spaß ja. oder Sinn,
0: sich ja. ähm, eine einzelne Szene ja. rauszupicken. Genau, ja. Da geht das dann bestimmt sehr gut. Hm. Genau. Nicht den ganzen Film. <lacht> gut, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt neue Ideen, Anregungen und so weiter gehabt. Und äh, dann gucken wir mal, dass wir mit den Filmen entsprechend weitermachen. Tschüss! Ciao!